Velkommen til Bag Eliten. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært. Og Bag Eliten, det er programmet, hvor jeg møder en atlet til en snak om, hvem er de som menneske, og hvordan er det egentlig at leve livet som atlet. Med mig i dag i studiet har jeg badmintonspiller Mia Blikfeldt, der i dag for første gang åbner op om, at hun lider af angst. Og derfor vil dagens fortælling også være en ekstra sårbar fortælling, som jeg håber, du som lytter vil tage ekstra godt imod og støtte mere i. Øhm, fordi angsten den opstår for første gang under corona for hende, og det har taget noget tid og mod for hende at nå dertil, hvor hun har kontrol nok over det til at kunne t- turde sige det højt og turde fortælle dig det i dag. Men det gør også, at den her fortælling bliver... Vi har også en snak om det her med at komme ud på den anden side og være mere bevidst om, hvem hun er som menneske og stå stærkere. Og det vil vi meget gerne tale om i dag. Og så skal Mia selvfølgelig også svare på nogle af jeres spørgsmål. Så først og fremmest, Mia, velkommen tilbage i den. Mange tak. Da vi to tale sammen, der var du meget i tvivl om det her med, om du var klar til at tale højt om din angst. Men alligevel har du faktisk valgt, at du godt ville sidde her i dag og gøre det. Og det var det rigtige tid og sted, for at du med dine egne ord kunne, kunne fortælle din historie. Så først og fremmest, hvorfor er nu det rigtige tidspunkt? Øhm, jeg føler, at det her er det rigtige tidspunkt for mig at sige det højt. Øhm, fordi jeg er klar til det. Jeg føler mig klar til at åbne op omkring det, og også lidt stå ved, at det er nogle ting, jeg kæmper med, som kan være rigtig, rigtig svært. Øhm, og jeg kunne da også godt mærke, da du nævner det i introen her, at altså, jeg bliver berørt af det. Øhm, så det er ikke noget, jeg har, altså, jeg bare har lagt bag mig, men det er stadigvæk noget, der kommer op i hverdagen og påvirker mig i nogle situationer. Mm, og fylder noget. Ja, præcis. Og det fylder jo både som, ja, Mia uden for banen og Mia på banen. Hvornår mærker du første gang den her angst? Øhm, jeg føler egentlig, at jeg har haft den sådan lidt altså sådan boblende i overkanten i nogle år, øhm, når jeg har været ude at rejse og måske skal i gang øh, med tredje uge af stadigvæk fra familie og venner og kæreste på det værende tidspunkt. Der kan jeg godt mærke, at jeg får ekstremt meget hjemme øhm, og jeg søger ekstremt meget sådan, de andre spillere, sådan, der sociale nærvær og sådan, har brug for at snakke. Og, og det, det er bare som om, det, sådan, det er ikke helt nok for mig, at jeg har brug for sådan, at komme hjem. Så der er nogle gange derude, når jeg er afsted, at jeg mærker, at jeg bliver rigtig, rigtig ked af det, og jeg slet ikke kan styre mine følelser. Men ikke noget, der sådan, påvirker mig, så, når jeg kommer hjem. Det er kun et par enkelte gange, når vi er afsted på turene ud i Asien, at jeg virkelig kan mærke den der sådan, ubehag i kroppen, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det over for mine veninder, når jeg ringer til dem, eller mine forældre, når jeg ringer til dem, fordi det er jo ikke noget, de kender til, når jeg er herhjemme. Så er jeg jo bare glad og fyldt af energi, og ja, har bare en helt normal hverdag herhjemme. Men jeg tænker, når du får den her følelse af angst, måske hvis vi kan tage tilbage til et moment, hvor du virkelig føler, at den opstår, sådan, mm. hvad er det, der sker inde i dig? Øhm, jamen, da Danmark ligesom lukker ned, Øhm, på grund af, øh, af corona, så øh, føler jeg jo lidt, at først og fremmest, så bliver mit badminton taget fra mig. Og året forinden, der har jeg ligget og kvalget til mit første OL, øh, hvor jeg simpelthen har lidt så meget af skader, at altså, man nød og næppe kvalificerede mig, fordi jeg kunne få lov til at spille alle de turneringer, jeg rigtig, rigtig gerne ville. Og 
det var jo også altså, noget af det, der lidt begyndte at trigge det, det var, at så kom min skader hele tiden op, og jeg kunne ikke få lov til at træne. Heller ikke, heller ikke engang under corona kunne jeg få lov til at træne bare herhjemme, og der var heller ikke nogen rejser, hvor jeg så kunne komme ud og spille. Øhm, så det hele, det faldt bare lidt ned om ørerne på mig, og det, lige pludselig fik jeg bare sådan en kæmpe spørgsmålstegn ved sådan, hvem er jeg egentlig, hvis jeg ikke kan spille badminton? Mm. Og det blev bare tydeligt gjort der, fordi jeg kunne ikke rigtig flygte fra det. Det var jo, at jeg kunne være herhjemme, og så måtte jeg jo ligesom gå rundt lidt i min egen osteklokke og finde ud af, hvem jeg var. Og så øh, bliver OL udskudt, øh, og det kan jeg også godt mærke, det påvirker mig helt vildt meget, fordi jeg netop har haft den her seje kamp om at komme til OL og overvinde mine skader. Så allerede der begynder det med at græde rigtig meget og lidt føle, at man, sådan, man fejler eller man ikke man skuffer og nogle ting, man har kæmpet rigtig, rigtig meget for, at ikke lykkes for en, at man ikke får den der gullerød i sidste ende. Og så ja, så sker der brud med min kæreste, min mor for dør. Jeg føler lidt sådan, det var bare rigtig, rigtig hårdt. Jeg fortalte også dig inden, at øh, jeg har selv lidt af angst, eller lider jo også på den måde selv af angst, så jeg ved også, hvad det er for et sæde, du sidder i. Og jeg tror sådan, at også mange, eller dig, der lytter med derude, kan sikkert også genkende til, hvordan det er at være i det sæde. Og jeg tænker sådan, hvis du har mod på lige at blive lidt i, i den mm. følelse, sådan, fordi det måske også, du kan også beskrive øh, inde i dig, hvad det der sker lige nu? Hvorfor mm. er det det, der kommer tårer? Ja, yeah. um. Jamen, der kommer jo tårer nu, fordi at jeg jo simpelthen var så langt ude på det tidspunkt, psykisk og mentalt. Jeg prøvede at tage til nogle stævner, øh, men mentalt var jeg ikke til stede, og ville hellere bare være derhjemme ved min familie og mine veninder. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg var et sted, hvor jeg kunne gå ind på banen, have gameface på, følge en gameplan og skulle præstere på aller, allerhøjeste niveau. Og så gik jeg også bare med den her facade i rigtig, rigtig lang tid over for rigtig, rigtig mange mennesker. Og når jeg ser tilbage på det, så fortryder jeg, at jeg ikke åbnede mere op omkring det, og ligesom fortalt, hvor landet lå, og hvad jeg gik og tænkte, og jeg søgte noget hjælp hos mm. i hvert fald min aller, aller tætteste veninder. Mm. Hvorfor det? Øhm, fordi det ender jo med til sidst, at det er dem, der ligesom får mig ud af den her krise. Og det ved jeg ikke, når man har det aller, aller skidt, så bliver man bare lidt med sine egne problemer. Jeg bliver helt alene med det. Og at du siger også det her med, eller nævner det her med at skuffe nogen, og føle, at du i måske egentlig rigtig høj grad skuffer dig selv. Mm. Øhm, og, og det er noget, jeg virkelig kan relatere til, den der mm. følelse som atlet, at man ikke lever i den op til ens forventninger, eller føler, at tingene er ude af kontrol. Og når jeg lytter til dine ord, så kommer jeg lidt til at tænke på det der med et kontroltab. Mm. Hvad tænker du, når jeg siger det? Jamen, det er jo det, der rammer mig. Det var jo, at alt, hvad jeg plejer, ligesom at have styr på og at have kontrol, som du siger, det, det forsvandt jo bare ud hænderne på mig, og lige pludselig så stod jeg jo bare og var sådan lidt, ja, som jeg sagde, for bare et kæmpe stort spørgsmålstegn. Øhm, jeg synes, jeg fejlede som badmintonspiller, som veninde, som datter. Alt synes jeg bare fejlede for mig. Mm. Så kan man bare køre sig selv helt ned under godbrædderne, og det tror jeg også bare, jeg har for min sport, at det er noget, jeg er rigtig, rigtig god til. Jeg har altid været rigtig, rigtig hård ved mig selv, og det er også noget af det, jeg har lært i den her proces. Det er ligesom at omfavne sig selv som sin aller, allerbedste veninde. Og så vil man også finde et, et nyt forhold til dig selv undervejs. 
du nævnte for mig, at det her med sportsverden er en stolt verden. Mm. Og det er måske også en af de ting, som havde holdt dig fra øh, at tale højt om det før nu. Og hvad er det sådan, når du siger, at det er en stolt verden, hvad er det så, du mener med, med det? Jamen, jeg turde jo ikke rigtigt at sige noget højt til nogen, inden øh, hvor jeg træner til daglig på Landsholdscentret. Øh, jeg tror stadigvæk ikke, der er særlig mange derinde, der ved de ting, som jeg lidt er gået igennem. Men jeg føler, at den relation, jeg havde med min træner, der var jeg rigtig, rigtig god til at ja, dele de, de tanker og de følelser, som gik igennem mig på det tidspunkt, og fyldte rigtig, rigtig meget af mit liv på det tidspunkt. Jeg havde også næsten 3-4 uger, hvor jeg simpelthen ikke var i stand til at tage dig ind og træne, fordi at jeg næsten havde det så dårligt. Og ligesom det at skulle sige fra til øhm, noget, man har gjort hele sit liv, og elsker aller, allerhøjst, og ligesom føler, at ens krop bare ikke kan, og ens hoved ikke kan, at man simpelthen ikke kan sådan samle sig og ligesom sige sådan, godt, så er det ud over stepperne, fordi det er egentlig noget af det, jeg har været aller, aller bedst til igennem hele min badminton-karriere. Øhm, det er ligesom at kunne presse citronen og mm. hele tiden se fremad, og selvom man møder modgang, men der må man godt nok sige, at der blev jeg altså fanget i, i orkanens øje, og kunne virkelig ikke komme ud af det. Og nu når jeg endelig er ud af det, det vil jeg i hvert fald sige, at det synes jeg virkelig er i dag, og jeg har fuld kontrol over min angst, øhm, og har også kontrol over det nu, selvom jeg mm. begynder at græde, så vil jeg faktisk ikke være det for uden. Det kan lyde helt, altså helt åndssvagt at sige højt, øhm, men... Det, jeg ligesom føler, jeg har været igennem, har også bare gjort mig til en helt anden person, jeg er i dag. Og den person kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg føler mig rigtig stærk, og jeg har fået min selvtillid tilbage. Og jeg er selvstændig, og jeg synes, jeg omfavner alle de mennesker rundt omkring mig øh, med, med kærlighed. Og det føler jeg bare ikke, at jeg har kun i næsten et års tid. Mm. Øh, så... Det er rigtig, rigtig rart for mig. Og det gør jo også, at den kærlighed, jeg giver til de mennesker, der er omkring mig, den får jeg også bare 100 gange igen. Mm. Øhm, så, så jeg synes, jeg står et rigtig, rigtig godt sted nu, hvor jeg ligesom har fået styr på alle fire stolben, der sådan er under mig. Ja. Der mangler jeg ikke rigtig nogen stolben endnu. Det er virkelig en stærk fortælling. Jeg synes, vi er inde på lige nu. Noget af det, jeg kommer til at blive nysgerrig på, det er sådan hele den her måske tanke om sådan... Hvad er det måske, der kunne være sådan et centrum for den der angst? Er det noget, du er bevidst om? Jeg tror, det er meget, det kommer af, hvis jeg, hvis jeg savner nogen. Øhm, stadigvæk sådan lidt hjemme hvis jeg er ude at rejse. Øhm, og det er ikke sådan følelsen af, at jeg går glip af noget. Jeg tror mere, at det er sådan, jeg er bare sådan tryghedsmenneske. Mm. Jeg har ligesom brug for, at jeg har mine veninder omkring mig, jeg har min familie tæt på, og det er bare noget, der påvirker mig rigtig meget, hvis jeg føler, at de sådan lidt forsvinder ud, eller de ikke lige er i nærheden. Men det er jo noget, jeg ligesom har skulle lære at håndtere, i og med, at endda rejser så meget, som jeg gør. Og det var jo også noget, der lidt blev en stopklods for mig, da jeg havde det rigtig, rigtig skidt, fordi jeg netop bare ikke kunne rejse. Og jeg kan huske, at min mor, hun var jo, altså, jeg følte, at min mor, hun var min bedste, bedste veninde på det tidspunkt, hvor jeg havde det aller, aller værst. Øhm, og hun ville jo tage fri for arbejde, hvis det var det, der skulle til for at tage med mig ud og rejse. Øhm, hvis jeg følte, at jeg var mere tryg i det. Så jeg kunne få lov til at gøre det, som jeg 
aller, allerbedste. Mm. Øhm, men det følger også bare, at det er bare ikke løsningen. Øhm, så bliver det lig- lidt, en, lidt en fælde i, at så skal hun med altid fremover. Fordi at det, det vil bare være lidt det, der vil være den nemme løsning, mm. hvis man ikke rigtig selv kommer ud over det med, at man godt selv kan klare det. Men jeg har jo også gået til psykolog. Altså sådan helt normal psykolog, ikke sportspsykolog. Mm. Øhm, fordi det var jo ikke badminton, der på daværende tidspunkt var noget problem. Det var jo netop bare Mia uden for banen, der bare ikke havde rigtig, som jeg nævnte før, nogle stolben, mm. nogle stoler at sidde på. Så jeg synes, det har, ja, som jeg også sagde før, det har formet mig rigtig meget, og jeg er glad mm. for, at jeg er kommet ud på den anden side. Tror du, at det, altså nu snakker vi om det der med, det opstår under corona, tror du ligesom på det på en eller anden måde, at det der får stolbenene til at forsvinde under din fødder? Bestemt. Jeg tænker, det er det, der sådan er, altså, hvis man siger sådan startskud til det hele. Øhm, først mistede jeg lidt mit badminton, som jeg jo elsker overalt på jorden, og havde et OL i sigte. Og så, da alt ligesom også begynder at falde fra hinanden i mit privatliv, så kan jeg jo ikke rigtig flygte ind i badmintonverden, hvor jeg ligesom er i mit S, og det er ligesom der, jeg bare kan slå fra og træne med høj puls, og jeg sved igennem mig lige ved at sige, bare, bare give den gas og, og træne. Så ja, corona har klart været, altså med storfødsdrevne skylden i, at det nok det hele eskalerede. Du nævner selv det her med, at angst ikke kun er en, en negativ ting, men også noget, som i høj grad har bidraget positivt øhm, til dit liv. Kan du ikke dykke lidt dybere ned i, hvad du mener med det? Jeg følte jo virkelig, at jeg blev flået ud sådan af alle mine normale rutiner, og ligesom skulle lidt starte forfra, lidt forme min egen person, og finde ud af, hvem, hvem pokker er Mia egentlig, hvis hun ikke spiller badminton. Er der noget særligt, som har hjulpet dig øh, ud af din angst, ud over det her med, at du har gået til psykolog? Øhm, udover mine veninder, så valget om at få en hund øh, har hjulpet mig rigtig meget. Øh, jeg har, min hund hedder Zoe, øh, og hende har jeg snart jeg har haft i to år. Øh, og det var faktisk min psykolog, der lidt gav mig forslaget om, at det kunne kunne hjælpe mig et godt stykke af vejen. Hvorfor det? Hvorfor kunne en hund hjælpe? Øhm, lidt flyt tanker, flyt følelser. Øh, for følelsen af, at man ligesom man får et ansvar for en ting. Ja, nu så vi ikke en ting, men ja. på det tidspunkt, der, kunne jeg jo, der følte jeg jo ikke rigtigt, at jeg kunne tage ansvar for noget som helst. Øhm, så det at få hende og ligesom skulle trykke på reset-button, og så skulle jeg tage ansvar for Zoe gjorde sindssygt, sindssygt meget for mig. Øh, I starten var det selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt, og man skal jo vende sig til mm. at få en hund. Øh, men jeg boede hjemme på det her tidspunkt med mine forældre og min søster og vi, vi hjalp bare hinanden igennem det. Øh, og det var faktisk også den periode, hvor at, øh, vi mistede min morfar. Så Zoe blev bare altså, en kæmpe glæde i vores allesammens mm. liv. Øhm. Kan man sige, at hun lidt blev sådan et, et ekstra stolben på den her stol, du fortalte om, der har mistet sin ven? Ja, det må man virkelig sige. Øhm, og hun er også en af stolbenene i dag. Hun betyder alverden for mig, den mm. lille pelsklump. <laughs> øhm, ja, øhm, jeg ved 
ikke, hvad jeg skulle gøre uden hende i dag. Jeg føler, at jeg har fået sådan en... Ja, selvfølgelig er hun min roomie, men hun er også min, min bedste ven. Øhm, og hun giver mig en helt anden form for tryghed, end nogen andre kan gøre. Og når man kommer hjem efter en, en rigtig, rigtig hård dag eller en dårlig dag, så bliver man altid mødt af, af glæde, når man øh, åbner døren ind til sin lejlighed. Og ligesom kan få tankerne væk på noget andet og bare hive hundesnoren frem og gå en tur. Det har været noget af det, jeg virkelig har brugt meget ligesom til sådan at koble af fra, fra tanker. Det er selvfølgelig en, øh, et, en kæmpe ting at få et kæledyr. Og det er ikke noget, man bare lige gør. Men hvis man står et sted i sit liv, hvor at man har brug for forandring, så vil jeg klart anbefale måske mm. et, et kæledyr kunne gå ind og give noget glæde. Og så begyndte jeg at læse enkelfag, og jeg havde han HF, øhm, mm. så jeg begyndte at supplere lidt ud fra den, for lidt at få følelsen af sådan at, at lykkes med noget, og være god til noget, nu når jeg heller ikke kunne tage til træning. Øhm, så da jeg havde det aller, aller værst i efteråret 2020, må det have været, der læste jeg faktisk matematik, og det var faktisk noget af det, der sådan lidt fyldte min hverdag dengang, og lidt fik mig igennem dagen, fordi så havde jeg lidt et formål med dagen. Jeg kunne ligesom sætte mig der og fordybe mig i det, uden at der egentlig var noget, der kunne påvirke det. Og så blev jeg egentlig lidt bit af det. Og jeg ved ikke, om det var følelsen af, at jeg så sådan fik gode karakterer, og jeg ligesom sådan, jeg lykkedes. Jeg manglede noget at lykkedes, men jeg følte, jeg havde fejlet sig i så lang tid, og mistet så mange ting, at jeg blev ved med at læse enkeltfag. Og så læste jeg samfundsfag, og der fik jeg også en masse selvtillid. Og det er jo sjovt, at man kan sige, at man kan få selvtillid af et enkelt fag. Ja. Men for mig på det tidspunkt, så gav det mig bare altså, mega selvtillidsboost. Mm. Øhm, også fordi, at da jeg gik i gymnasiet, der følte jeg ikke, at jeg havde samme tid øh, og overskud til at studere på samme måde, som jeg ligesom havde der. For der havde jeg kun det der fag, og mm. før der prioriterede jeg badminton 100%. 100% ja. Så det gav mig bare sådan et frirum, og ja, jeg fik bare selvtillid af det. Og det var jo ikke noget, der på nogen som helst måde havde noget med mit badminton at gøre. Så det blev jo også bare et frirum, og det frirum søgte jeg endnu mere og stillede endnu mere spørgsmålstegn ved, sådan om, om jeg skulle studere ved siden af min badmintonkarriere. Så jeg prøvede at søge ind på CBS i den sommer, så skulle jeg starte efter OL i 21. Jeg kom så ikke ind. Men, og det tror jeg faktisk også er rigtig, rigtig godt, at jeg ikke gjorde. For jeg tror bare, det var lidt jagten efter at lykkes med noget, og stressen om, sådan, at jeg ikke var god nok, fyldt så meget inde i mig, at jeg ikke rigtig kunne se, at det, jeg rent faktisk er mega, mega god til, det er at spille badminton. Mm. At jeg bare skulle have styr på mit hoved, og styr på Mia uden for banen. Ja. Øhm, og lige så snart jeg fik det, så kunne jeg jo godt se, at det, det jo ikke vil fungere for mig. Det vil jo være mere en stressfaktor, og det vil mere være ud af til, at det vil se godt ud for mig, hvis jeg spillede badminton på fuld tid, men så også havde deltidsstudie på CBS. Øhm, fordi så var jeg jo også god nok ud for banen. Og den bekræftelse fandt jeg jo bare ud af, at den skulle jeg jo kun have for mig selv, og ikke mm. fra omverdenen. Det betød jo lige pludselig ikke det helt store for mig, mm. når jeg først ligesom fangede mig selv i det. 
Det er lidt interessant, fordi når jeg sidder og lytter til dine ord nu, så kommer jeg sådan til at tænke på det her med at være god nok, og måske noget, der i høj grad er det, som jeg føler er centrum for din historie med angst. Mm. Øhm, fordi på en eller anden måde, det her med, når du får fjernet det, som du var god til badminton, så er det ligesom der, butikken den knækker, og der, hvor du får selvtid igen, er, når du får noget ind, som der gør, at du føler, at du er god nok igen. Mm. Øhm, er, du, er du nået til et sted nu, hvor du kan finde den der følelse af, at du er god nok, sådan, bare ved du er Mia, som sådan, du sidder her? Eller er det stadigvæk noget, du måske har svært ved? Øhm, nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at jeg er god nok i dag. Mm. Mere end god nok. Og det har jo krævet rigtig, rigtig meget mentalt øh, mm. arbejde at komme til det standpunkt i dag, at jeg faktisk synes, at jeg er helt perfekt, som jeg er. Jeg synes jo både, at, at jeg er en god veninde, jeg er en god datter, jeg er en god søster, jeg er god til at spille badminton, og har slet ikke de der grimme og taglige tanker om mig selv. Og det smitter også bare af på mit badminton. Mm. Øhm, og det har jeg specielt kunne mærke her de sidste par måneder, specielt efter nytår, øhm, at, at jeg bare, jeg har virkelig bare elsket at spille badminton. Mm. Fordi jeg har været et godt sted. Jeg har virkelig bare nytt det og fundet tilbage til der, hvor jeg bare sådan, jeg er bare glad. Mm. Altså sådan glad, når jeg står op om morgenen og glæder mig til at komme til træning og glæder mig til at komme hjem igen og så afsted igen. Mm. Øhm, jeg elsker min hverdag igen og føler ikke, at jeg har det der behov for også at skulle være noget, noget jeg ikke kan opfylde uden for banen. Mm. Så jeg synes helt klart, at, at jeg er nødt til et sted lidt, hvor jeg slet ikke er sådan hård ved mig selv på den, altså på den taglige måde. Selvfølgelig er jeg stadigvæk hård ved mig selv i forhold mm. til, til træning og har du sådan et eksempel jeg på, hvor, hvor det der med, altså hvad det vil sige for dig at være hård mod dig selv? Øhm, jamen det er jo meget sådan øh, atletrelateret. Man er jo mega hård i sig selv. Øh, man er jo så min, sin egen største kritiker. Og det kan man ikke rigtig smide væk. Fordi at hvis man ikke har det i sig, så kan man heller ikke blive ved med at skrue på tangenterne og finde de ekstra procenter til træning og finde de ekstra procenter uden for træning. Man er nødt til at være hård og kunne tage nogle hårde valg og være tro mod sig selv i de valg og være det, det, det der er det rigtige for mm. mig. Ja, hvad tænker du, når du er hård, hård mod dig selv? Hvad er der, foregår der inde i dit hoved? Jamen, det, altså, det er lidt den øh, samme sang, føler mm. jeg. Det er sådan, at, at jeg er dårlig, at jeg ikke er god nok. Mm. Øhm, men den tanke har jeg faktisk ikke haft siden efteråret 21, at jeg ikke er god nok. Øhm, jeg føler, at jeg har fået en rigtig, rigtig pæn, men sådan færre dialog over for mig selv, når jeg er på banen, og ikke sådan ødelægger mig selv, eller ødelægger mine chancer på banen mere, som jeg har gjort før, fordi jeg netop har været så ond ved mig selv. Den der oplevelse af at føle, at man ikke er god nok, øh, snakker vi meget om det her med, at det sådan, du bliver meget bevidst om den under corona, men er det måske en, du har også oplevet tidligere i dit liv? Mm, nej, ikke rigtigt. Jeg føler, det hele det, det kulminerer ved corona, mm. øhm, og at mit OL bliver taget fra mig. Og så bliver det selvfølgelig ikke taget helt fra mig, nej. det lyder så voldsomt. Øhm, men da jeg så har kvallet, og alt er blevet offentliggjort, og sådan noget, så tror jeg, der går to-tre uger, og så får jeg øh, en knæskade i mit knæ, wow. lige inden vi skal til EM, hvor jeg er sittet til sølv. 
stod et rigtig, rigtig godt sted, badmintonmæssigt og fysisk, og lidt følte igen, at det hele faldt fra hinanden. Og så var der jo stadigvæk, altså der var stadig snuden i sporet i forhold til, at jeg skulle med til det her OL. Øhm, men EM måtte der blive sagt nej tak til. Ikke mm. denne gang, desværre. Ja. Øhm, så den skulle jeg jo selvfølgelig også lige sluge oveni, at jeg lidt følte, at, ja, at det stadig ikke helt gik så godt uden for mm. banen. Men jeg får kæmpet mig igennem den her sommertræning, som egentlig kun er på halv plus. Øhm, og det påvirker mig også sindssygt meget, for jeg ved jo godt, for enden af tunnelen, der står ligesom altså en barnedrøm, en hver, en hver øh, lille piges drøm, at man skal til OL. Øhm, og jeg så ikke føler, at jeg kan få lov til at træne, som jeg gerne vil, og stå så skarpt, som jeg gerne vil. Øhm, så jeg føler jo stadigvæk, at Angsten fyldte rigtig, øh, rigtig meget for mig, da jeg var til OL, fordi jeg netop ikke syntes, at jeg var god nok der. Jeg var ikke fit nok, jeg havde ikke nok træning i mig, jeg havde næsten ikke fået spillet nogen kampe. Og selvom at jeg både fik snakket med min psykolog øh, omkring mine tanker, men også min træner var involveret i det, der, det var bare som om, jeg ikke kunne acceptere det. Det var mm. bare ikke, det var ikke fedt at vide, at man skal til det største event i ens karriere indtil nu og så bare ikke føle, at man er klar. Det synes jeg var rigtig, rigtig ubehageligt. Også fordi jeg er en person, der er kæmpe træningsargument. Så jeg ville jo have gjort alt, hvad der stod stået i min magt for, at jeg havde stået snorlige og mm. følt, at selvtiden var der, og spillet var der. Og jeg spiller også ganske fint derude, øh, men den sidder hele tiden i mig, at jeg er dårlig. Jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Og jeg har rigtig svært ved at sige det højt, da jeg stod derude, fordi at der jo også bare sker så meget omkring en, og jeg netop også har den her facade på, som jeg nævnte tidligere øh, over for alle, at nej, nej, jeg har det fint, og ej, hvor det fedt at være afsted, når jeg inderst ikke rigtig synes det var så fedt, fordi jeg ikke var der, hvor jeg gerne ville være. Mm. Og det er jo bare det, som det er, det livet som atlet, øh, mm. der vil komme de her skader, og du styrer ikke selv, hvornår de skader kommer, øh, men da jeg spiller min sidste kamp. Jeg vinder faktisk min pulje derude, hvilket jeg jo skulle på papiret, men som sagt ikke skulle, fordi jeg har været skadet. Så føler jeg lidt den her succesoplevelse, men det fylder bare stadigvæk rigtig, rigtig meget for mig, at jeg ikke føler, at jeg kan få lov til at give den gas. Og da jeg spiller min sidste kamp mod en inter, som faktisk får bronzemedalje, som jeg har slået før og har drillet rigtig, rigtig mange gange, der får jeg bare, altså, jeg føler nærmest, at jeg får et angstanfald på benen. Og det er første gang nogensinde, jeg lidt føler, at min angst rammer mig, når jeg står i mit badmintonspil. Hvad sker der der? Altså sådan, jeg føler jo, at, det he, altså, at bolden bare fiser rundt om hovedet på mig, og jeg har tusind tanker inde i hovedet, og jeg kan ikke rigtig række ud til min træner Jesper, øh, fordi jeg... Jeg føler slet ikke, jeg er til stede. Og jeg blev ved med at sige til mig selv, sådan, nu tør du sammen. Du står til OL. Nu tør du altså sammen. Nu må du lige altså, klemme ballerne sammen mm. og finde noget frem. Men den der indre stemme, der bare har fyldt så længe med, at jeg ikke er god nok, og jeg er dårlig, den tog bare over. Og lige pludselig så lignede jeg jo, altså, ja, jeg ved ikke, hvad det var, jeg har set kampen efterfølgende, når jeg sidder over krummer over, hvordan min attitude bare kan være så sådan 
det var jo, det var jo, jeg var nedbrød jo mig selv. Jeg lignede jo virkelig en, der ikke havde lyst til at være til OL. Og jeg bryder jo også fuldstændig sammen i mit interview efterfølgende ved DR, øhm, fordi jeg bare ikke kan... Jeg kunne ikke holde den der facade mere. Det var som om sådan, at der havde jeg ligesom nået mit limit, og nu sagde min krop også bare fra. Og det havde jeg ikke prøvet før på den måde, at jeg inde på banen bare fik en kort slutning. Så der var det ligesom en øjenåbner for mig og for min træner, at jeg bare ikke er der endnu. Altså, jeg, er ikke, jeg har ikke fået helt styr på mine tanker og mine følelser, øh, som angst jo er. Mm. Øhm, og at det er bare noget, der skal... Altså, det er nødt til at blive bedre. Øhm, men for at det kan blive bedre, var jeg jo også nødt til at få noget ro omkring mig. Jeg havde ikke fået lov til at få ro. OL-kvallen fortsatte jo, selvom at det blev udskudt i 2020, så jeg skulle stadigvæk blive den her sådan... Så nu er arbejde hårdt, undgå skader. Ups, mm. nu er jeg skadet, nu skal jeg håndtere det. Og fik jo ikke på noget tidspunkt et break, hvor jeg bare for. kunne slappe af eller bare være ligeglad. Der var noget interessant, det du sagde, det der med sådan at have brug for at have en facade på. Mm. Men at du så oplever at lige der i interviewet, at den ligesom sådan, du ved, den krakulerer den der facade. Jeg går op for dig, at, at man kan faktisk ikke have den her facade hele tiden. Sådan, øh, jeg, bliver også lidt, ja, jeg bliver interesseret i sådan hele den der oplevelse med at sige, sådan, altså, hvad er det, der gør, at man faktisk har brug for en, eller hvorfor har du brug for en facade for at kunne være i det? Øhm, jeg tror, det var fordi, jeg lidt prøvede at snyde folk omkring mig til at sige, at jeg egentlig havde det godt, og at jeg var glad igen, men inderst inden, så var jeg jo det ikke. Jeg synes jo stadigvæk, at jeg ikke var god nok på nogle punkter, slet ikke i samme grad. Jeg følte jo stadigvæk, at jeg kæmpede med det, men var jo også nødt til ligesom at prøve at komme videre. Og det er jo lidt det der, så prøver man lidt at snyde sig selv, og så får man jo bare lige pludselig en regning, mm-hmm. når man mindst venter det. Og er der noget udefra, du føler, som gør, at, at du har brug for at have den her facade? Jamen, det er jo nok, hvad folk tænker om det, og hvordan folk vil tage imod det, øhm, og hvordan folk vil reagere på det. Jeg vil jo ikke have, at jeg skal behandles anderledes, øhm, fordi jeg har de her ting, jeg kæmper med. Jeg har jo lært at leve med det, og mærker det slet ikke i min hverdag, på samme måde, som jeg har gjort før. føler virkelig, at jeg har kontrol over det. Så det er bare, det er virkelig følsomt for mig at skulle åbne op om, men også, som jeg sagde til at starte med, at jeg har brug for ligesom at få sagt det højt, fordi jeg ikke vil se det som et tabu mere. Og selvfølgelig er det ikke et tabu, at man har rigtig, rigtig mange følelser, og der er nogle ting, der påvirker mere end, end andre, men når man er atlet, så har man også bare en vis stolthed, og man skal bare arbejde af, og hvis du ikke kan arbejde derude af, så bliver du ikke til noget. Øhm, det er meget hårdt sagt, sådan er det selvfølgelig ikke, men det er det jo i grove træk. Ja. Øhm, og jeg føler jo ligesom, at hvis jeg ikke kunne tage mig sammen, så var der jo heller ikke noget, der hed, at, at jeg skulle til OL, hvis jeg ikke kunne stoppe med at græde, og ikke kunne håndtere mine følelser og mine tanker. Så det hele var jo bare sådan, at jeg prøvede at putte det alt sammen i en boks, og så mødte den der boks lidt væk, og så kom boksen lidt frem en gang imellem, men den forsvandt jo aldrig helt. Mm. Og 
Jeg føler jo ikke, det er, f- altså, det er jo ikke første gang, jeg har brudt sammen i et interview, som jeg gjorde derude til OL. Jeg har prøvet det en gang før, hvor at de bare var nødt til at stoppe interviewet, fordi at jeg, jeg gik bare direkte i et angstanfald. Jeg kunne simpelthen mm. ikke kontrollere mine følelser, men det var, mm. det var egentlig følelser af glæde. Øhm, og det blev heller ikke vist på tv eller lagt ud i nogle artikler eller noget som helst, fordi jeg bare, der var jeg ikke et sted, hvor jeg havde brug for, at folk skulle vide det, eller jeg skulle konfronteres med det, eller jeg skulle mm. forsvare det. Og det er heller ikke, fordi jeg skal forsvare nu. Jeg tror bare, jeg har bare brug for at sige det højt. Jeg har brug for sådan at få det ud af mit system, og bare jeg ikke gå med det mm. alene. Ja, og jeg tænker rigtig meget på sådan, det der netop også var formålet med i dag, var at du som selv kunne sætte ord på din fortælling. Så jeg får lyst til at spørge dig om, hvad er det for et budskab, at folk vil gå, gå med dig fra om din historie? Jamen, altså som jeg sagde til dig i går, da vi snakkede telefonen, det er jo, at jeg har jo ikke behovet for sådan, at jeg skal have opmærksomhed omkring det her. Og det skal slet ikke være på den måde, det hele skal tolkes, men lidt mere, at jeg bare føler, at det her det er et frirum, hvor jeg kan få lov til ligesom at fortælle, at der er mere sådan bag en atlet end bare guldmedaljer eller sølvmedaljer eller bronzemedaljer og turneringstitler. Men man er virkelig også bare et menneske, der er der består af følelser og for mit vedkommende rigtig, rigtig mange tanker, mm. øhm, som til tider kan være svært for mig at håndtere. Og det, jeg ligesom kan stå frem med det nu øhm, og sige det på min egen måde, at jeg føler, at jeg har overvundet min angst, og er kommet igennem en rigtig, rigtig svær tid i mit liv, at hvis der er andre, der går igennem en storm, så når du er i den, er den ikke særlig sjov, men nej, hvor lærer du meget af det, når du først kommer igennem den. Det tror jeg sådan er den bedste måde, jeg ligesom kan sætte ord på det. For ja, det er jo netop første gang, jeg sætter ord på det, øhm, så jeg ved jo heller ikke helt, hvordan... Altså, responsen bliver på det bagefter. Jeg tænker bare, at jeg går tilbage til bare at være mig. Og mm. Så har jeg ligesom fået lettet trykket eller lettet mit hjerte, hvis ja. man kan sige det sådan. Ja, jeg tænker måske, at du kommer måske også i højere grad til at gå tilbage, ligesom sådan som hele dig. Altså, hvor du ikke har brug for den der facade længere. Mm. Fordi du har jo ikke noget at skjule mere. Nej, det er rigtigt. Og... Det er ikke, og som jeg sagde før, det er ikke fordi, det fylder så meget i min hverdag mere, men jeg tænker da, at det havde hjulpet mig rigtig meget i den tid, hvor jeg havde det rigtig svært, hvis det var, at jeg kunne have åbnet op omkring det, specielt til alle dem, jeg trænede med til daglig, for jeg tror, at jeg i hvert fald havde en 8-9 måneder, hvor at jeg ikke var den bedste udgave af mig selv, og egentlig lidt bare skyndte mig og smutte efter træning fordi jeg bare gerne vil hjem. Altså, der er jo virkelig været sådan lidt en bevægelse netop siden der OL med Simon Beiris, der ligesom startede med at åbne op omkring det her med mental sundhed øh, og atleter. Det her med, det er okay, at man ikke er ok og, og tur trække stikket. Og, og det er også noget, som i høj grad har inspireret mig til den her podcast, fordi jeg følte, at det var et rum, som der er blevet brug for at blive skabt. Øhm, men der er også noget sådan interessant med, hvorfor det er, at det er ligesom sådan først er nu, at vi, vi kan, altså sådan kan se atleter som mennesker, ikke de her sådan medaljemaskiner. 
og det er sådan for mig sådan, tit til sådan at tænke over, sådan, hvad er det, der gør i den der kultur? Altså, vi snakker om det der med at være stolt, men sådan, hvad er det, der gør i den der kultur? Man altid føler, at man skal, sådan, skal være så sådan umenneskelig nærmest. Øh, og jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle tanker omkring det? Jeg tror bare, ud af til, når folk ser, vi præsterer eller vi fejler, så bliver det bare kun mål på det. Der bliver ikke rigtig mål på, altså, hvem man er som menneske. Man bliver målt ud fra præstation og en mindre god præstation. Mm. Og hele den her kultur, som eliteverdenen jo er bygget op på, det er jo hårdt arbejde. Du skal have en stærk mentalitet. Du skal fysisk kunne holde til det. Du skal mentalt kunne holde til det. Du skal bare have flueben ud fra ja, alle tingene. Og det kan man bare ikke altid. Øhm, og i nogens øjne, så tror jeg, at de tænker, at det er noget, man, vi bare gør. Øh, og selvfølgelig er det også noget, vi bare gør, men det er jo bygget på mange års rigtig hårdt arbejde. Og det, der ligesom gik op for mig, det var jo, at nej, det er faktisk ikke noget, jeg bare lige gør. Jeg tager ikke bare lige til træning om morgenen, og så tager jeg hjem igen. Altså sådan... Jeg har fået meget mere sådan selvrespekt omkring det, og sådan, at det hårde arbejde, jeg ligger for dagen, det er der altså ikke særlig mange andre, der kan gøre. Så den der med ligesom at være, altså, give sig selv kado og som jeg også sagde tidligere, være sin egen bedste veninde, og så lidt lukke ude, hvad omverdenen tænker eller må synes om ens øh, karriere. Jeg synes også, det er et vildt sådan, ja, altså sådan stærkt budskab, du har med det, du siger, fordi det er jo egentlig sådan en selvkærlig rejse. Det er jo egentlig en fortælling om det, du siger nu, om at lære og elske hele sig selv, og om at finde sig selv. Og det, jeg synes, der er også vildt sejt med din rejse, det er sådan det der med, at du har fået så meget bevidsthed, du har i en tidlig alder, og også stadig mens du er atlet, øh, formået at blive bevidst om, hvem er Mia, Både, øh, hvad kan man sige, på og uden for banen, hvilket øh, desværre har jeg lyst til at sige, det er de færreste atleter ligesom formår at gøre, mens de har en karriere. Og det her med at få den der bevidsthed om, øh, hvem er du bare som menneske, er det noget, du sådan på en eller anden måde vil ønske, at øh, bare også en større del af det her med at være atlet, at man fik større bevidsthed om, hvem man var som menneske? Bestemt. Men det føler jeg egentlig også, der er begyndt at blive sat rigtig, rigtig meget fokus på. For, specielt for mig, så at jeg kan præstere på banen, kræver, at jeg har fuldstændig styr på mit pri- privatliv uden for banen. Og jeg tror, det med at kunne dyrke sig selv på en anden måde, og have nogle andre hobbyer, og kunne koble fra, når man er sammen med sine veninder, eller hvis man er sammen med sin familie, betyder rigtig, rigtig meget. Specielt for mig. Øhm, og det kan jeg jo bare altså, give videre som et godt råd, det med sådan at få en hobby og virkelig bare altså, lytte til sig selv. Hvad har jeg brug for i mit liv? Hvad har jeg ikke brug for i mit liv? Hvilke stemmer har jeg brug for i mit liv? Hvilke personer har jeg brug for i mit liv? For det tror jeg kun er med til at kunne gøre en stærkere på længere sigt. For det er ikke noget, der bare lige kan blive ændret fra den ene dag til den anden. Det er en, det er en længere rejse, hvor man ligesom danner sig selv og... Den person, jeg var for halvanden år siden, 
er ikke i nærheden af den person, jeg er i dag. Øhm, og det havde jeg jo heller aldrig nogensinde troet, at jeg skulle kunne ændre mit selvbillede så meget, og hvile så meget i, hvem jeg er, og hvad jeg kan øhm, i dag. Øhm, og det er jo virkelig bare altså i bund og grund at vælge, hvad der er det rigtige for en selv. Kunne være en egoist øh, på den gode måde. Jeg synes i hvert fald, at det er noget af det, som jeg altid har været god til, det er at kunne altid vælge mig selv først. Fordi at du skal jo reelt set altid passe på dig selv. Men det kan selvfølgelig være svært i nogle situationer, specielt ja, sportsligt eller hvis man studerer, eller mm. man er på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke altid, man er herre over sig selv, men jeg føler, at man skal være sin egen boss her i livet, og man skal selv kunne sige fra til, hvad man har lyst til. Men jeg også, altså, når jeg hørte dig fortælle det her, så kan jeg også tænke på, at det, sådan, det virker til, at du er enormt meget et menneske, som både har enormt meget passion og kærlighed for det, du gør, for de mennesker, du har i livet, øh, men samtidig også sådan... Netop som du sagde tidligere, det der, hvor du stiller meget høj, høje krav til dig selv, og har lidt sådan, hvad jeg har lyst til at sige, måske en lille sådan grad af perfektionisme, som jeg også skal genkalde for mig selv, i de ting, man gør. Det der med, når man har noget, man så gerne vil, øh, samtidig med, at man tør stiller store krav til sig selv, øh, så er det faktisk vildt svært ikke at fejle, og det er vildt svært mm. ikke at føle, at man ikke lever op til sin egen krav. Fordi det, det man... Altså, forventer af en selv, er, er nærmest ikke menneskeligt muligt, og det er aldrig noget, man vil forvente, altså forvente af sin bedste ven. Nej, lige præcis. Øhm, og, og det er jo meget sådan, det indrettede i dag, det der med, at alting udad til skal være perfekt. Mm. Det skal virkelig være sådan glansbillede. Og det har jeg jo også følt til tider. Mit liv kan se ud som om, at det bare, det kører bare, og men der er bare så mange ting under facaden, som man jo ikke ved, før det ligesom bliver sagt højt. Og jeg tror bare, at, at man sådan inderst virkelig bare skal være god til at lytte til sig selv. Man skal kunne trække håndbremsen over for alle mennesker, man møder på sin vej, hvis det er, at man føler, at det bliver for meget. Altså, det var jo det, jeg ikke kunne for et år siden, men det er ligesom det, jeg har lært nu, at sådan, med nej, ja. stopper det. Jeg prioriterer mig selv, frem for alt andet. Det er det, man skal huske altså selv først. Hvis man skal tale om det der med at komme altså, ud på den anden side af en storm, og øh, være bevidst om, at ja, nu er du kommet ud på den anden side af en storm, og du står på en eller anden måde stærkere, og, og altså sådan, hvorfor er det, at det her med, at storme på en eller anden måde gør, gør dig stærkere? Jamen for mit vedkommende, så føler jeg jo virkelig, at øh, mit liv er blevet vendt på hovedet de sidste to år, og jeg ligesom har skulle finde en ny retning og en ny vej og bevæge mig nedad. Øhm, og så har vejen selvfølgelig ændret sig et par gange, og der er kommet en sidevej, man lige har ned af. Og det har jo også bare været enten en optur, eller det har været en nedtur. Da jeg til januar fik ondt i mit knæ igen, kunne jeg da godt mærke, at det ikke var verdens fødeste, men der fik jeg rigtig meget blod på tanden i og med, at jeg, at jeg bare gerne ville det her så meget. Jeg ville mit badminton så meget. Der var så meget mere i mig. Øhm, så da jeg vinder min EM-medalje her for halvanden måned siden, der, der føler jeg jo, at jeg for alvor kom ud af den storm, jeg har kæmpet i i to år. Og 
den måde, jeg vinder min medalje på, er nok en af de altså, mest sådan, stolte måder, men jeg føler, at jeg har vundet en medalje på. Øhm, der var ikke noget, øh, ej, det er også synd for mig, jeg ikke har haft den bedste forberedelse op til det her stævne. Øhm, det var bare øh, på med arbejdshandskerne, og så var det bare at knokle af Og det er for første gang, ja, siden før OL, at jeg har haft den følelse af, at jeg ikke har haft 20 kilo ekstra vægt med ind på banen, men at jeg bare har kunne spille for mig selv og nyde at spille, uden at der har været alt muligt udenomkring, der har forstyrret mig. Måske også en fortælling om, eller et bevis på, at nu er du ligesom hele Mia, og du er også hele Mia, der træder ind på banen. Mm. Og at jeg føler også bare på en eller anden måde, den der medaljen, der er det fysiske manifestation på, at, at den her storm, du har været igennem, den har så bare gjort dig stærkere. Og, og den, øh, det har du undgældet, der viser, at du gjort det. Altså sådan det der med at vide, at, at resultaterne kom altså også med, at du øh, gik igennem det hårde, og det gjorde dig stærkere på den anden side. Lige præcis. Jeg, synes, jeg, øh... jeg tror i hvert fald, at den måde, jeg sådan har udviklet mit mentale mindset på det sidste års tid, det ville jeg ikke have kunne ændre, hvis jeg ikke havde været igennem det her. Mm. Og jeg er da helt sikker på, at min, min familie og mine veninder ville gerne have set mig altså gå udenom den her storm. Øhm, og det ville jeg da også gerne selv, da jeg var mm. i den. Øhm, men nu, når jeg er ude af den, så ser jeg virkelig tilbage på den som altså, en, en del af min fortælling og en del... Af, af min nye rejse. Øhm, ja, at nu, nu handler det om mig, og det, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg tror gerne, jeg vil sige tak til min familie og de veninder, jeg har haft tæt på mig. Øhm, hvis jeg ikke har haft dem, så tror jeg virkelig ikke, at øh, jeg var kommet igennem det her. Øhm, og også øhm, min træner. Jesper, jeg startede nærmest mit samarbejde med ham lige da hele min verden den faldt fra hinanden. Så den måde, vi har lært hinanden at kende på, har jo ikke rigtig været på banen. Jeg har også haft de her skadesforløb. Så den måde, han har behandlet mig som altså hele mennesket Mia, og ikke kun set mig som badmintonspiller Mia, det, det er jeg dybt taknemmelig for, og har også den... Altså, den dybeste respekt for den måde, han er træner på, og han, har, han er den bedste træner, jeg nogensinde har haft. Mm. Øhm, så der, jeg håber, der er mange flere år i det samarbejde med ham. Ja, for han har været en, også været en kæmpe stor del af, at jeg er kommet tilbage på banen med kæmpe motivation og en kæmpe spilleglæde igen, for den har jeg virkelig, virkelig manglet og ikke rigtig selv har kunne finde frem. Øhm, et af de sidste spørgsmål, jeg har, før vi går til lytternes spørgsmål, det er, efter at vi har snakket om, om din angst nu, øh, tror du, du kommer til at tale mere højt om den, for eksempel på sociale medier? Øhm, jeg tror ikke, jeg kommer til sådan at fremhæve det, nej. Øhm, men hvis folk henvender sig, øhm, skriver til mig privat, vil jeg jo ikke have noget imod med at indgå i en dialog. Øhm, for hvis jeg kan være med til at hjælpe andre eller inspirere andre, øhm, så vil jeg jo gerne gøre det. Øhm, men nej, det er ikke noget, jeg har sådan som person brug for at skulle 
dele på den måde, mm. øhm, ud over at, at sige det her i den her podcast, og ligesom for, for lettet hjertet. Mm. Øhm, og jeg kan også godt mærke, når vi sådan har siddet og snakket om det nu, sådan, jeg føler, at der, at der lige pludselig er flere ting, der sådan popper op i hovedet på mig, som altså sådan episoder og perioder, hvor at jeg bare altså sådan, jeg ikke kan genkende mig selv. Altså sådan, nu når mm-hmm. man sidder sådan ja. og reflekterer over det på den ja. måde, det er langt siden, jeg har gjort det, mm. fordi jeg jo ligesom har, har prøvet at lukke døren og ikke starte forfra, men komme videre på den bedst mulige måde mm. og ligesom komme igennem den her selvudviklingsperiode. Mm. Øhm, så jeg sidder også lidt med sådan med en følelse af, sådan, nu bander jeg lige, men sådan for ja. helvede, hvor jeg var, altså jeg er fucking sej, at jeg er kommet mm. igennem det her, og kan faktisk sidde sådan og smile over det, og sådan lidt og skrine i at være sådan, ej, hvor er jeg blevet stærk af det. Mm. Altså sådan, og ja, det er bare, det er rart, og det troede jeg aldrig nogensinde, at jeg ville kunne sige højt, mm. at jeg ligesom altså føler, at jeg har lært så meget af det. Mm. Jeg vil også bare gerne sige, at jeg synes virkelig, du er sej. Altså virkelig, <laughs> virkelig, du er sej. Og jeg har så også sagt til dig flere gange, at jeg er jeg føler mig virkelig sådan stolt, og øh, føler, det er enormt stor tillid, du viser mig, at du har lyst til at åbne op omkring det i, i bag liden. Det er virkelig noget, jeg sådan sætter pris på. Øhm, det er for mig et kæmpe klap på skulderen at, at vide, at jeg har skabt et rum, hvor det føles trygt og okay at tale om de her ting, som, som også er vildt svære og sårbare. Mm. Jeg havde jo hørt både Lærkes og mm. Sines podcast, øhm, og det ramte mig rigtig, rigtig meget. Øh, jeg i hvert fald mm. husker, jeg sådan, jeg græd til begge podcast, fordi jeg var sådan, puha, jeg troede kun, det var mig, der mm. havde nogle ting at kæmpe med. Øhm, fordi det er netop bare en stolt verden, hvor man ikke bare lige åbner op for sine svagheder. Ja. Øhm, så de har også været med til sådan at inspirere mig og lidt give mig mod til, at, at jeg godt kan sige højt, at jeg altså, har det svært, eller mm. har haft det svært. Øhm, så ja, sejtøs. Det er bestemt, bestemt, og du er også en sej tøs. Det sidste spørgsmål, jeg egentlig har til dig, for vi går til lytterne spørgsmål, det er det her med, sådan, nu var du jo netop virkelig nervøs for at tale om det her. Og jeg har egentlig bare lyst til at spørge dig om, så nu når vi har talt om det, hvordan har du det så med det? Jamen jeg har det godt. Jeg er mm. rigtig glad lige nu. Mm. Øhm, Men det synes jeg egentlig også bare sådan, siger lidt om det der med sådan at vende sine svagheder til sin styrke. Mm. I dag for mig, det der med, at jeg kan græde og ligesom være ked af det, det føler jeg jo en, altså en styrke og ikke en svaghed. Mm. Øhm, fordi jeg netop bare omfavner mig selv, i stedet for at hakke mig selv ned. Mm. Og med det sagt, så synes jeg, hvis vi skal gå til lytterne spørgsmål. Mm. Det første spørgsmål, jeg har øh, fra, fra en af lytterne, det er, øh, hvordan slapper du bedst af efter en sportslig præstation? Øhm, det er at være sammen med min familie og mine veninder. Øhm, træk stikket fuldstændig for træning. Giv mig selv lov til bare at være, ikke være ligeglad, men bare kunne være mere... Øhm, Gør lige, hvad der lige lyster, og hvad der giver mig god energi. Mm-hmm. Øhm, jeg er et rigtigt madøver. <laughs> så det vil i hvert fald nok at ja, spise noget god mad med min familie eller min mm, 
dejligt. Det næste spørgsmål, jeg har, er, øh, hvad motiverer dig under en hård kamp? Øhm, jeg har altid været meget sådan øh, en arbejdshesten, nærmest en arbejdsnarkoman, der er derfor, jeg har de skader, som jeg, mm-hmm. som jeg har. Øhm, så når det bliver hårdt, så føler jeg egentlig faktisk, at det er endnu federe, for så skal jeg grave dybt. Øhm, og jeg kan rigtig godt lide at grave dybt. Øhm, og så, Hvorfor det? Øhm, Jamen, jeg tror bare, det er sådan lidt mig som person. Jeg er sådan meget hårdt arbejdende, pligtopfyldende. Øhm, så lige så snart det bliver hårdt, så, så tænder der en eller anden gnist eller en eller anden ild i mig, sådan at, uh, nu får jeg endnu mere lyst til sådan at, at vinde og give den endnu mere gas. Mm. Så det der med at virkelig at give den ekstra ud over grænsen, det... Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Ja, ja. Citronen. Det er det, det er det. Øhm, det sidste spørgsmål, jeg har med fra lytteren, det er, at... Øhm eller jeg har valgt at tage med, det er, om du har nogle skjulte talenter? <laughs> øhm, altså, jeg kan ikke synge. Men jeg vil faktisk sige sådan, jeg godt, altså, hvad hedder det, jeg skal lige til at sige, flæk en stabil rap. <laughs> men altså sådan, jeg føler jeg godt, at jeg kan rappe. Sådan i hvert fald til sæsonen. Kan du give dit spagefrager, når du har med på <laughs> Nej, det tror jeg ikke lige, at jeg gør. Nej, jeg skal altså ikke skræmme nogen væk. Det, det er noget, vi, vi kommer til at se på et andet tidspunkt, måske, måske på Instagram. Jeg har bare lyst til at sige øh, for det første tusind tak, fordi du havde lyst til at ja, komme med bag lige mere og fortælle om, om din fortælling med angst. Det har virkelig, virkelig været en stærk fortælling, øh, og jeg er utrolig stolt af, ja, at du har lyst til at komme og gøre det her som det første sted. Det betyder meget. Ja, tak fordi jeg måtte. Ja, som du også sagde, så føler jeg virkelig, at det her det er et forum, hvor at også atleter lidt kan få lov til at åbne op uden om pressen. Øhm, for ja, det er bare hårdt at få en forsøg smækket lige i hovedet, hvis det er, at man har nogle ting, man kæmper med. Så fantastisk, at du har fået skabt den her mulighed for os, at man kan åbne lidt op. Det sætter jeg virkelig pris på, at du siger, at det var også det, der har været ja, helt min drøm, at det her skulle være atleternes podcast. Øhm, så det, ja, det er jeg bare utrolig glad for. Øhm, og jeg vil også bare gerne sige tak til dig, som har lyttet med. Øhm, mit navn er Rebecca Gustafsson, og du har lyttet til Bag Liden.